0: 18, 12 og
1: 14 måneders ventetid på en ny bil. Tålmodighed har virkelig været en dyd, hvis man har været sulten efter en spritny bil de seneste år. Men boblen er bristet, og det er lettere at få fingrene i en ny bil. Det erfarer i hvert fald min gæst i dag, Mikkel Tomsager, der er chefredaktør på Bilmagasinet. Du lytter til Jørgen Vester Livstil. Mit navn er Sine Terp. Og i dag tager vi pulsen på bilmarkedet og får at vide, hvilke modeller og mærker, man skal gå efter, for at bilforhandlerne kan levere. Velkommen til, Mikkel. Tak. Er du selv på udkig efter en ny bil for tiden?
0: Det er jeg jo altid i min verden. Så er jeg altid på udkig, men ikke sådan lige presserende.
1: Yes. Så Mikkel, prøv lige at forklare mig. Hvorfor i verden har der været så lange ventetider på nye biler?
0: Det skyldes uh, ufred i verden, sådan i store træk, eller måske ufred og sygdom. Uh, hele produktionsapparatet, især den uh, vesteuropæiske uh, produktionsverden, uh, uh, det har været presset af først corona, og sidenhen af uh, ufred krigen i Kore uh, Ukraine uh, specielt. Det har simpelthen betydet, at der kommer uh, små, stop i dele til bilerne, men problemet er jo, at hvis der mangler en skrue, og det er den, der holder styretøjet, så kan man jo ikke aflevere bilen. Øh, og sådan har det været. Øh, der er sikkert mange, der har hørt om ledningsnettene, fordi der var en kæmpe stor produktion. producent af ledningsnet i Ukraine, Ukraine, som måtte stoppe sin produktion på grund af krigen. Øh, ikke så meget, fordi de blev ramt sådan fysisk, men simpelthen fordi alle deres ansatte øh, kom til at deltage i krigen på forskellige måder. Og det gjorde, at... Øh, Øh, de ikke produceret ledningsnet længere, det ramte nogle tyske mærker. Der har været hele øh, chipskrisen, øh, altså det her med, at produktionen af chips er blevet ramt så nærmest som sådan en slags perfect storm over hele verden, hvor der forskellige årsager øh, har, har ramt producenter af chips på forskellige måder i Asien og i USA, og da en bil består af hundredvis, tusindvis af chips, jamen så rammer det. Æh, og det er forske...
1: simpelthen de her små mikrochips. Ja, simpelthen
0: ja. de elektroniske ting, der styrer øh, bilen i alle mulige små detaljer. Mm. Æh, og, og som eksempel kan jeg sige, det er jo ikke bare øh, hovedcomputeren i bilen, der styrer motoren og klimaanlægget, det er også, alle de bitte-bitte små detaljer i bilen, stort set alt i en bil i dag, er styret af sådan en lille øh, chip der. Så selvom at det er en simpel og en billig ting, ja, så kan bilen jo ikke gøre, hvis ikke den har den, og det har den også været ramt af. Så det er corona, det er krig i Ukraine, og så er det den her, Øh, logistikkrise, som det vel primært har været, plus øh, udfordringer for de store chipsproducenter i verden, som samlet set har gjort, at øh, produktionen af nye biler har været faldet globalt set, men især mm. i Europa, og derfor har man simpelthen ikke kunne levere.
1: Hvad er den længste ventetid, du har hørt om?
0: At den udvikler sig jo hele tiden, fordi der er jo mange, der har fået at en at nah, din bil er der øh, om et halvt år, og nu står de her halvandet år efter, og de har stadigvæk ikke fået deres bil. Øh, og, og det hænger sammen med øh, det her, som jeg nævnte før omkring de små chips, der sidder chips i alting. Så for at tage et eksempel, Audi Q4 er en af de elbiler, som har været ekstremt eftertragtet Og den har der været lang, lang ventetid på, og jeg har hørt helt op til to års ventetid. Og et af problemerne har været, at hvis du bestilte den med anhængertræk eller forberedelse til anhængertræk, så er den chip, der sad i det system fra den leverandør, det kunne man lige præcis ikke levere. Så hvis du lige præcis bestilte din Audi Q4 med anhængertræk, ja, så fik du en lang, lang ventetid. Men hvis du kunne leve uden anhængertræk, og sådan er der selvfølgelig en stribe andre steder i produktionen af en bil, som lige er problematisk, fordi lige præcis den lille chip mangler, jamen hvis man kunne leve med det, der kom, og det, som forbringen producerede, som så var uden anhængertræk, og som sagt andre ting, ja, så kunne man måske få den hurtigere.
1: Okay. Så altså, du har hørt om ventetider på op mod halvandet år. Hvad er egentlig normalen, når det ikke er de her vanvittige tilstande?
0: Ja, normalt så kan man jo få leveret sin bil inden for fire måneder, hvis man bestiller en bestemt en. Ikke? Altså, de fleste bilproducenter, bilimportør og bilforhandler har jo biler stående i Forretningen, og hvis du kan acceptere, at den er lyserød med grønt indtræk, øh, så, så tager man jo den. Mm. Men hvis man gerne vil have den øh, øh, koksgrå med det beige indtæk, og at der i øvrigt skal være anhængertræk på, eller hvad man nu ellers måtte øh, ønske i sin bil, ja, så skal den jo produceres efter din bestilling. Og det tager jo typisk øh, i, i en optimal situation, tre til fire måneder. Det er klart, at hvis det er en bil, der er produceret i Kina eller Asien i øvrigt, ja, så tager det lidt længere tid, fordi det skal øh, transporteres lidt længere. Men normalt vil man jo sige, at i en optimal situation, så kan man bestille en bil, og så går der 3-4 måneder, og så får man den leveret.
1: Okay, ja. Så er der lidt lang tid op til det der halvandet år. Det er der. Yes. Ja. Men Mikkel, da vi snakkede i telefon sammen i går, inden du skulle have ind, så sagde du til mig, at boblen er bristet. Hvad er situationen på bilmarkedet lige
0: nu? Boblen er jo især elbilsboblen, mm. altså, hvor der nu nævnte jeg jo de Q4, som har været en af de mest eftertragtede elbiler overhovedet på nybilsmarkedet. BMW iX3 er også stærkt eftertragtet, og der har også været lange, lange ventetider på den. Men lige nu er der faktisk rigtig mange elbiler til salg på brugbilmarkedet. Der er på bilbase eksempelvis over 6.000 elbiler til salg, og det er også nyere elbiler, og en lille sjov fun fact er, at hvis du leder efter en Tesla 3, som er en af de rigtig, rigtig populære elbiler i øjeblikket, ja, så er der flere brugte til salg af dem i Danmark end i Tyskland, som jo er ja. mange, mange, mange gange større øh, marked. Det hænger så også lidt sammen med, at vi har importeret rigtig mange brugte elbiler, og ikke mindst Tesla 3 fra Tyskland, men der er bare rigtig mange elbiler til salg i øjeblikket. Og det skyldes øh, flere ting. I bund og grund er det jo udbud og efterspørgsel. Og øh, dels så er efterspørgselen faldet en lille smule, og dels så er udbuddet steget en lille smule. Det er sådan, med mange af de elbiler, der kommer til Danmark i øjeblikket, det er nogen, som forhandlerne har bestilt øh, for øh, 6-8 måneder siden hos øh, sælgere i Tyskland. Og det hænger sammen med den måde, man sælger elbiler på i Tyskland, hvor øh, man jo som privatmand får et tilskud, på op til 75.000 kroner, hvis man køber en elbil. Men tilskuddet bliver først udbetalt, når man har ejet bilen i 6 måneder. Derefter kan man så gøre med bilen, hvad man vil. Men det betyder jo, at der er rigtig mange danske forhandlere, som simpelthen på forhånd har købt en bil af en privatmand, som har fået den leveret, men som er nødt til at beholde den i 6 måneder, ellers så får han ikke sit tilskud. Og det, det her arbejde med at købe biler på langtidslevering. Det gør jo, at der er sådan en, en, en opsparing af biler, som er på vej til Danmark. Og samtidig med, at efterspørgselen altså falder en lille smule, ja, så begynder der bare at komme en masse biler, som de danske forhandlere har bestilt for 6-8 måneder siden i Tyskland og andre sydeuropæiske lande. Og det støder så lidt sammen nu, altså som sagt, hvor der kommer lidt flere, hmm. især elbiler, men efterspørgselen er faldet en lille smule, og det er den jo på grund af ufred i verden, måske også på grund af øh, elprisernes himmelflugt, ikke? hvor det for tre til fire måneder siden var en no-brainer at vælge en elbil for rigtig mange mennesker, fordi det bare var betydeligt billigere at køre i den. Ja, så har elpriserne jo gjort, at nu skal vi lige sidde og regne på det engang gang, for lige at finde ud af, om det nu også kan betale sig at køre elbilen i forhold til en benzin eller en diesbil. Så der er simpelthen en faldende interesse og en stigende leverance af brugte, især elbiler, men i øvrigt øh, biler generelt.
1: Okay, så der er simpelthen altså, et håb forude, hvis det er, man er på udkig efter en ny bil.
0: Der er helt klart øh, håb forude, og, og desværre så lige i øjeblikket, så er billedet en lille smule mudret, fordi vi står simpelthen øh, lige midt i vadestedet, som det hedder i gamle dage, altså der, hvor, hvor de to ting her støder sammen, og hvor det hele ligesom skal finde et nyt leje, og forhåbentlig et leje, som er lidt mere normalt, for så vidt som at det, vi havde for et eller to eller tre år siden, var normalen.
1: Mm. Og apropos leje, hvad med prislejet? For vi snakker jo om, at inflation og prisen på smør og alt muligt andet stiger. Hvordan står det til med priserne på biler?
0: Det vidunderlige med priserne på biler er jo, at det er helt simpelt, udbud og efterspørgsel. Det er simpelthen kapitalismen i sin reneste form. Så hvis der er mange øh, biler til salg, og få der vil have dem, så falder priserne. Så man kan ikke sådan helt på samme måde sige, at inflationen har en direkte indflydelse på priserne. Men der er selvfølgelig en sammenhæng imellem hvad vi har af rådighedsbeløb, mm. hvad vi tror vi kan, kan betale for en ny bil. Der er jo også stigende renter, som selvfølgelig gør, hvis man skal ud og låne øh, til dyrere. sin produktobil så er det lidt dyrere end det var for, øh, for endda for meget kort tid siden.
1: Yes. Okay, så Mikkel, der er lyser tider øh, på vej, hvis man altså er på udkig efter en ny bil. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan zoomer lidt ind, fordi er der stadig nogle modeller, som er næsten umulige at skaffe?
0: Jeg tror, at øh, hvis, når, du, når du siger umulige, så handler det jo om, at du vil give for den. For du kan få... En Audi Q4, som af de meget eftertragtede, øh, Skoda Enyaq har været meget eftertragtet. BMW iX3 har været meget eftertragtet. Øh, Kia EV6, øh, Hyundai Ioniq har været meget eftertragtet. Og de er jo blevet handlet til overpriser. Det vil sige, at man har betalt mere for dem i let tilstand. Nu ser nu vi lidt, det det, vi vil kalde demobiler, altså med under 5.000 km på telleren, og de er ikke et år gamle endnu. Men der har man måde betale overpriser bare for at få dem med det samme, på helt op til 70.000 kroner er nok det, det største beløb.
1: Altså 70.000 kroner over listeprisen? Ja. Hold op.
0: Ja. Når det, sådan Der, hvor det gik allerhøjst, så var det, det var sådan rekorden, jeg hørte om. Æ, de falder jo bort nu. Æ, og det giver sig selv, hvis man kan få den sådan inden for ø, nogenlunde overskuelig tidsrum, jamen så ø, vil man ikke betale ekstra for at få den to måneder før, eller så videre. Så, så generelt så er det sådan ved at... Og udligne sig, og som sagt, især er der et meget stort udvalg af elbiler, og det er dem, der har været stor efterspørgsel på i mm. det forgangne halvår.
1: Okay, men det er ikke fordi, at man kan sige, at Uha, Audi, det er virkelig umuligt lige nu, eller Mercedes, og op, det skal man lige passe på med.
0: Nej, det, det er meget nede på modelniveau, altså okay. det er meget et spørgsmål om, om lige præcis, den model er ramt af logistikudfordringer eller leveringsproblemer, eller hvad det nu måtte være. Hvis man lige præcis går efter en bestemt model og gerne vil have den, så risikerer man, at det er den, der har problemer med, men der kan være tilsvarende eller næsten identiske modeller, som der ikke er problemer med.
1: Kan du nævne nogle modeller, der er problemer med?
0: Altså, det er dem, jeg lige nævnte før okay. generelt. Altså det er de mest eftertragtede elbiler. Det er dem, der har størst problemer med. Men det er også dem, som er ved at udligne sig nu, fordi at når der har været et incitament til at tjene penge på sådan nogen, jamen så har forhandlerne selvfølgelig travlt med at finde alle dem, de overhovedet kan finde. Og som sagt er der sådan lidt respit på leverancen, og de begynder at komme ind over landet nu. Så det begynder at udligne sig nu.
1: Okay. Nu nævner du Tesla Model 3. Som en, der er relativt let at få fat på, i hvert fald hvis man kan nøjes med den lidt brugt. Er der andre øh, modeller, som er nemme at få fingrene i?
0: Og oh, jeg, jeg vil ikke lige, det, det kan jeg ikke på stående fod, så jeg siger der. Øh, der er helt sikkert øh, nogen, øh, man kan lede efter. Der er jo øh, ofte. Øh, modeller, hvor vi går meget instinkt efter nogen, som af en eller anden grund bliver populære, men hvis man vælger en model, som er, øh, benytter samme teknik, altså meget af den her teknik går jo igen i mange biler, altså eksempelvis Audi Q4, jamen den benytter jo øh, grundlæggende samme teknik, som Skoda'en gør, og som øh, Seat Born osv. gør, og der kan man måske med fordel kigge på nogle af dem, og se om øh, de er mere tilgængelige, men det er jo ikke den samme bil, altså det kan jo godt mm. være, at man ikke lige synes, at det er øh, fedt at køre i en Seat, hvis man satser for at køre i en Audi.
1: Ja, og du kaldte det her skyggemodellerne?
0: Ja, det, det, er, det er sådan et, 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 et begreb, man bruger. Altså... Der er jo øh, i virkeligheden øh, meget få producenter, som til gengæld producerer rigtig mange forskellige biler, men den grundlæggende teknik er jo den samme. Og det betyder, at man kan faktisk komme et stykke af vejen, hvis man i stedet for at gå efter den, som alle de, går, alle de andre går efter. Det kunne eksempelvis være en, øh, en Kia Ceed. Det er ikke en elbil, men det kan være en hybridbil. Den er øh, så dels eftertragtet og har været det i lang tid, men den findes jo som en Hyundai. Det vil sige, at teknisk set så er Hyundai i30 øh, identisk med en Kia Ceed. De ligner jo ikke hinanden, det er to helt forskellige biler at kigge på, både udvendigt og indvendigt, men teknikken og måden de opfører sig på, priserne og garantier osv., og de er næsten det samme. Og der kan man måske så med fordel gå efter en, en, en Hyundai i stedet for en Kia, hvis man jo ikke kan se sig selv i sådan en. Og sådan nogle biler findes der hos næsten alle mærker, som, som, hvor, hvor teknikken bliver delt på tværs af forskellige modeller, eller sågar forskellige mærker inden for samme koncern og hvor man så kan med fordel gå over til den lidt mindre eftertragtede og få en bil, som er lige så god, øh, i hvert fald rent teknisk, øh, men til en betydelig lavere pris.
1: Okay, spændende. Er der andre skyggemodeller, som, er, som du kan nævne, der sådan er populære?
0: Der findes rigtig mange øh, forskellige, øh, hvor man kan gå ind og sige, øh, at en af de eftertragtede kunne være en Volkswagen Passat. Øh, teknisk set så deler den meget med en skola Superb, som er endda på nogle områder en mere rumlig bil, men her kan man ofte finde en, en, en billigere bil til 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 i samme stand og, og kilometerstand og så videre. Og sådan er der jo masser af andre, hvor man kan nævne ikke. BMW er lidt unik, fordi de øh, jo deler teknik med Mini, og det er trods alt to meget forskellige biler også i størrelse. Men inden for Volkswagen-koncernen, der er det jo Skoda, Seat, Audi og Volkswagen, som er jo fire helt forskellige mærker, men, men deres modeller deler jo teknikken indbyrdes, mm. og, og det går jo igen. Så, så her kan man måske med fordel kigge på et par af de andre.
1: Ja, så man får simpelthen nogenlunde samme bil. Teknisk set ja. ja. Yes. Så Mikkel, du nævner simpelthen, at hvis man gerne vil have fingrene lidt hurtigere i en bil, så kan man med fordel kigge mod de her skyggemodeller, som er nogenlunde samme bil, men i men alligevel en anden bil. Ja. Er der andre fif til ligesom at snyde sig lidt udenom ventetiderne?
0: Altså, de fleste af starter jo med at lede efter vores nye bil på nettet, og øh, vi, finder, vi har gerne nogle præferencer for nogle mærker eller nogle modeller, dem går vi ind og leder efter, og, og vi ser os måske glade på en bestemt model eller to eller tre. Og så går vi ud og, og finder ud af, Øh, hvor de står henne, og man kan komme ud og prøve sådan en, og det er det, man er fokuseret på, når man ligesom har gjort dit hjemmearbejde, som man gør på nettet. Men mange gange er der altså genveje at hente, hvis man går ud til forhandlerne og siger, goddag, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle have øh, sådan en her, øh, som står ikke så meget her i din butik, men øh, fordi at du ikke har nogen, men er der nogen andre modeller, som lægger sig op af den her, som måske kunne leve op til de krav, jeg har. Og så måske spille lidt med forhandleren. Ja. Og det, der foregår i øjeblikket, er jo, som jeg sagde før, et meget mudret billede. Altså, der er en masse biler, der er på vej ind, og der er en ændret efterspørgsel mm. blandt køberne. Og det gør, at det, der er ude på markedet, måske ikke 100 passer sammen. Der er nogle ting, der skal ramme hinanden, for at der kommer ben på de, på de handler der. Og der tror jeg man en fordel, at man kan stille sig med et åbent sind og sige, hvad har du stående, hvad har du af ting på vej ind, hvad ved du om leveringssituationerne på den model, jeg har øh, udset mig, eller kunne der være andre, hvor leveringssituationen måske er bedre. Så gå ud til din bilforhandler og spørg, hvad har du, hvad har du på vej? Øh, det er ikke altid, man kan se i vinduet, hvad det er, der foregår inde i hans hoved, om jeg så må sige, altså mm. i al den forretning, der er om bagved. Så øh, tag en snak med ham. Øh, hør, hvad der kunne være af alternative muligheder til øh, det ønske, man kommer med.
1: Okay, så man skal simpelthen truppe op hos bilforhandleren, have et åbent sind. Er der andre gode fif, man lige skal huske
0: på? Så skal man se sig for. Og som jeg sagde før, så er der, øh, så de fleste af starter jo vores bilhandel på nettet. Mm. Øh, de fleste øh, bilimportører har jo deres gode tilbud liggende på forsiden. Og gode tilbud øh, kan jo, jo ligge der af mange årsager, at de kan ligge der, fordi at de gerne vil tjene en masse penge, men de kan også ligge der, fordi det er bare den model, de kunne få fat i lige nu, eksempelvis. Øh, fordi det viser sig, at det så er den, der ikke har udfordringer med øh, intern teknik, som der er leveringstider på. Så man kan starte med at kigge på øh, importørernes hjemmeside og tjekke ud, hvad der er af gode tilbud øh, i den ene eller den anden øh, model. Og det handler jo også lidt om, der er jo leveringsproblemer fra underleverandørerne, men der er jo også bare kapacitet hos de enkelte producenter. Så hvis Peugeot har rigtig godt gang i den i den fabrik, der producerer 3008, jamen så har de et godt tilbud på den. Og så kan man måske tage et tjek af den model og se, om det er noget, man kunne leve med i forhold til det ønske, man kommer med.
1: Yes, okay. Nu nævner du nu ja, er og Jøde. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så var det, så var der snak om, at der var sådan. Det var smart at køre ned over grænsen, eller der var kortere leveringstider, hvis man tog til Tyskland og købte nogle af de her bilmærker, vi snakker om eh, folk og sådan noget, er jo tyske. Er der, Kan man smysse uden om tiderne ved at gøre tage en tur syd for grænsen.
0: Det tror jeg, at forhandlerne har rigtig tavlt med at undersøge hver eneste <laughs> dag. Så jeg tror, man er, der vil man være udfordret som privatkøber. Øh, generelt er der ikke. Stort vundet ved at tage ned til Tyskland og handle bil, eller til Sverige for den sags skyld, og handle bil for en privat mand. Okay. Der er jo et større udvalg, og det betyder, at hvis du vil have den her lyserøde bil med det grønne indtræk, som jeg omtalte før, ja, så kan den nok være svær at finde i Danmark, men den skal nok findes i Tyskland et eller andet sted. Så hvis man går efter noget specielt, øh, så er der jo simpelthen et større udvalg i Tyskland og i Sverige, øh, end der er i Danmark. Så det kan være en genvej til den slags, men der er næppe ret meget at hente, hvis man selv skal ned og lede efter en nyere bil, for så tror jeg, at forhandlerne har været der. Derudover, så skal man være opmærksom på, at selvom en... Øh, folkevogn i e Golf, for eksempel altså en elektrisk folkevogn Golf, eller en D4, øh, umiddelbart øh, ligner den samme bil, som vi får her i Danmark. Så er der altså, eller der kan i hvert fald være forskel på det udstyr, de har. Okay. Og en af de ting, som vi er meget ops på her i Danmark, det er varmeapparattet. Og der skal man helst have det, der hedder en varmepumpe. Og det er altså ikke standard i folkevognsmodeller eksempelvis. Der har man ikke så travlt med at lave det gode varmeapparat nede i Tyskland eller i Sydtyskland. Så der skal man eksempelvis være ops på, øhm, om den er udstyret med varmepumpe, eller om den blot har et almindeligt tråd, øh, varmetrådsvarmeapparat, som er mindre effektivt, det bruger mere strøm, og det er heller ikke helt så effektivt i måden, det leverer varme på. Så man skal være øh, opmærksom på, øh, hvad det er for en bil, man finder dernede. Endelig er der øh, en masse papirarbejde, som godt kan ja. være lidt indviklet. Ja, det kræver lidt tid. Og slutligt, så vil jeg jo sige, uanset, hvad for en bil, jeg skulle købe i Tyskland, så vil jeg aldrig nogensinde købe den, uden selv at tage og kigge på den. Hvorfor ikke? Og, fordi at man kan blive snydt simpelthen. Altså, man kan blive snydt bevidst af en sælger, som simpelthen prøver at pragte noget på, som øh, er noget andet, end, øh, end det i virkeligheden er. Men man kan også bare blive snydt af, at man ikke er opmærksom på, hvad det er, øh, der står, hvad det er, der er på billederne. Der er billeder altså taknemmelige. Så jeg vil altid tage ned og kigge på bilen næsten uanset, hvad det er, jeg skulle købe dernede. Jeg har en enkelt gang købt en bil ubeset, og der har jeg, lovet, at jeg så minimum 100 billeder af bilen, inden jeg slår til. Ellers så tager jeg ned og kigger på bilen, for at være sikker på, at det, jeg køber, at det, jeg tror, det er. Og det kræver jo så, at man tager der ned og måske ikke nødvendigvis får bilen med sig hjem igen, og igen, det tager tid, og det koster øh, penge at gøre det. Så det er, kan være en genvej, at selv tage ned og finde sin bil i Tyskland, men det er ikke bare lige, man skal sætte sig ind i det, og det kræver øh, tid og energi, og også øh, nogle penge at gøre det ordentligt. Ja. ja.
1: Og Mikkel, jeg hører på Vandrørende, at efteråret er sæsonen for sådan en masse store lanceringer af nye biler. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Hvad for nogen holder du selv øje med?
0: Altså, det, det er jo fuldstændig absurd, som der kommer nye biler i øjeblikket, og det sjove er jo, at det er jo ikke bare nye bilmodeller. Inden for den næste år så får vi fem nye bilmærker i, i Danmark. Bilmærker i Danmark. Og lige inden jeg kom ind i studiet her, så kom der en, øh, et, øh, en pressemeddelelse fra det der hedder Euro NCAP. Euro NCAP er dem der laver uafhængige crash-tests af biler. Det er noget, som alle de store bilproducenter, der vil sælge biler i Europa, de sender deres biler til den her organisation, og så smadrer de den og konstaterer, hvor farligt det var. Mm. Og her får vi jo så crash -tests af Seat og Toyota og Skoda og sammen. Og i dag var der simpelthen en crash -test af et mærke, jeg aldrig har hørt om før. Altså, ja. Det hed, jamen jeg kan ikke engang huske navnet, det hedder uh, uh, MOVE move line, move. Jeg kan ikke engang huske navnet. Jeg har aldrig hørt om det før. Jeg aner ikke, hvad det er for en bil. Og det er jo det, som vælter ind over os i øjeblikket. I morgen skal jeg, nej, fredag skal jeg til præsentation af det nye mærke Niu. Jeg ved ikke, om du nogen siden har hørt det. er
1: elbiler. Jeg har skrevet om aktiekursen. Ah, skrevet. Ja. Ja, ja,
0: godt så. Ja. Det er jo sådan en, og det er jo rent øh, organisatorisk, og det er jo meget, meget spændende mærke. Uh, vi skal til, uh, vi skal have den første test af en x -Ping. Øh, der kommer jo øh, adskillige nye mærker øh, til øh, Danmark, som vi aldrig har hørt om før øh, og det er jo selvfølgelig utrolig spændende det holder jeg meget øje med øh, hvad der sker øh, på det her marked, og det er jo altså drevet af den øde fokus på el fordi det er elbiler, der kommer fra Kina de er dygtige til at lave dem de er øh, de er øh, driftsikre, de er pæne generelt. De har måske et lidt anderledes udtryk, men jeg synes ikke, det er grimt. Og det er biler, som de kommer med til ikke, ikke super billige priser, men typisk fornuftige priser. I hvert fald får man altid det, vi plejer at kalde meget for penge. Jeg har lige i går kørt i en Maxus. Jeg ved ikke, om du har hørt en om En
1: Maxus, der har aldrig hørt om.
0: Nej, de, er, de findes faktisk i Danmark over det seneste år, hvor de primært har solgt varebiler. Og en enkelt sådan lidt større MPV halv, sådan en syvpersoners bil. Nu har de lavet en, en, en eller den har eksisteret et stykke tid, men nu er der kommet en sådan mere SUV-agtig øh, bil, der hedder Unic 6, Maxus Unix 6, Ja, du har aldrig hørt om det før, Nej, aldrig. Og, og det er der rigtig mange andre, der ikke har. Øh, en bil, som, som øh, står med alt det nyeste udstyr, du står ikke og tænker, gad videre om den har en øh, automatisk fartpilot. Ja, selvfølgelig har den det, og den fungerer ganske udmærket. Den har kameraer til at se alle vegne øh, på skærmen osv. Og, og Rent øh, køringskabsmæssigt osv., så, så er den ikke på højde med de bedste europæere. Og man kan også sige, at når jeg står og opbremser alt det her udstyr op, ja, så fungerer det hver for sig, ganske udmærket, men sådan integrationen af systemerne i forhold til at køre nemt og smertefrit ud af landevejen, ja, der oplever man jævnligt, at den bliver bange for noget, hvor man tænker, hov, hvad sket der der? Okay. Eller at den reagerer med ting, hvor man undrer sig over, at den gør det i forskellige sammenhæng. Og det er sådan en, en, en raffinering af hele teknikken, som... Kineserne måske, i hvert fald ikke alle de nye kineser, er lige gode til. Men det er vel end med dem. Og eksempelvis øh, skal vi her øh, i næste uge køre i det nye kinesiske mærke Byd.
1: Ja, Byd. De, Byd. Har ja de har også en aktie.
0: De har i høj grad en aktie. Ja, det er simpelthen en af Kinas absolut største bilproducenter. Byd står for Build Your Dreams, sådan er kineserne også. Mm. Så, så taknemmelig. Øh... øh Maxus har jo et eget af Seike, som også er en af de store producenter, og der er også mærket Great Wall. Det, de, har nogle fantastiske, de er kreative. Ja, men Byd kommer jo ikke bare med. De kommer med tre biler. Ja. NIO siger, at de har seks nye biler klar i 2023. Altså forskellige modeller.
1: De arbejder hurtigt.
0: En del er, at de arbejder hurtigt. En del er, at mange af bilerne kører jo i Kina. De skal bare have dem klar. Men, og, og det er heller ikke, fordi at det er nye biler, sådan at den ene er en kæmpestor øh, seksdørs limousine, og den anden er en lille bitte minibil. Mange af dem bygger jo på den samme teknik. Men ikke desto mindre, seks nye modeller øh, fra NIO alene i 2023. Hold Så det er vælder med de her nye elbiler. Og øh, vi jo, det, det er jo ekstremt spændende, hvordan vi som kunder, kommer til at reagere på det. Jeg ved ikke, om du er klar til at købe en byd, men de fleste danskere vil nok være en lille smule forbeholdende. Det ved mm. kineserne jo godt, og derfor kommer de med finansieringsmodeller, tilbagekøbsaftaler og forskellige andre former for forsikringer for os med henblik på at sikre, at vi skal ikke bekymre os så meget om, om den her bil nu også kan sælges, når jeg skal af med den om tre år. Fordi måske skal du slet ikke eje den. Måske skal du bare have den stillet til rådighed. Måske skal du lease den. Måske skal du lege den. Der kommer en masse nye måder at have bilen på, som kineserne også benytter sig af, fordi de er klar over, at man kan ikke bare regne med, at man kan sælge en Nio ET7 på samme måde, som vi sælger Audi A6. Yes.
1: Mikkel, på rebel. Nu når du alle de her spændende mærker, der kommer ind på markedet. Hvad for er det mest spændende mærke for dig?
0: Øh, ja, det mest spændende mærke, synes jeg, det er nok NIO. Og det hænger sammen med, at det bilen i sig selv er sådan set øh, ret øh, ordinær. Det er den ikke, fordi den har en meget høj grad af selvkørenhed. Den kan... Den kan teoretisk set køre selv. Det må den så ikke i Danmark og det meste af Europa endnu. Så selve produktet, den ligner sådan en Tesla S, nærmest sådan lidt også i stil og type, lidt de nye Mercedes elbiler. Men hele forretningskonceptet bag en er meget, meget spændende. De har simpelthen opbygget et mærke, som grundlæggende er finansieret af alle leverandørerne. Og den måde at have bil på, forsøger de så også at integrere i Danmark, sådan når man grundlæggende aldrig vil være i stand til at købe en liv. Du vil få den, du kan lege den, du kan lise den, du kan have den på forskellige måder. Og samtidig prøver de sådan lidt ligesom Tesla har gjort, at knytte dig til mærket, så, så det er egentlig ikke en bil, du har. Det er noget transport, som mærket stiller til rådighed for dig, men i øvrigt bliver du en del af det her community, hvor du får stillet alle mulige andre ting til rådighed. Du får adgang til mødefaciliteter, du får adgang til en radiokanal, du får adgang til merchandise, som hjælper dig af alle mulige andre områder. Det er en, en afart af den her nye måde at have bil på, som elbilerne har skabt, ikke bare med kineserne, eller det ved jeg ikke, men Polestar har jo også øh, forsøgt noget lignende, og det er jo et øh, svensk bilmærke, men det er trods alt det kinesiske eget. NIO synes jeg er meget, meget spændende at se, fordi det ikke bare er en bil, det handler også om måden, vi ejer og bruger bilen på.
1: Det bliver spændende at se, hvor meget succes de får i Danmark så. Meget spændende. Mikkel, jeg blev en del klogere på biler og på bilmarkedet. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi os i Pilestræde. Jeg vil også gerne sige tak til Clara Maria Andresen og tak til Jens Marot, der sad ude i teknikken.